0: Мы начинаем проект ⁇ Спроси у автора ⁇ в котором, я надеюсь, дальше будем обращаться к разным писателям и задавать им вопросы. Зачем, можете сказать вы? Ну вот, есть такие особенные времена, как сейчас модно называть наше время ⁇ это интересное время ⁇ вот такие интересные периоды в жизни, когда у нас появляются вопросы. Я думаю, это прекрасно, потому что это означает, что у нас есть вопрос, если у нас есть вопросы, то у нас есть какая-то потребность в изменении. Наверное, именно вот в такие периоды особенно и много появляется вопросов. Куда и кому нам за ответами по этим вопросам идти? Безусловно, вариантов очень много, и вы все прекрасно знаете, каждый день видите в сети огромное количество Разных предложений из серии 3, 5, 7, 12 лайфхаков, советов на все практически случаи жизни. Но я вот осмелюсь предложить еще один вариант. Мы можем с нашими вопросами обращаться к книге, к литературе. Понятно, что не к любой книге. Хочется все-таки, чтобы это была хорошая книга, чтобы это была... Вот такая значимая книга, ну или, по крайней мере, наша любимая книга, потому что литература – это, в сущности, ничто иное, как размышление о человеке. И мы далеко не всегда сможем ответить для себя, что сам автор хотел бы по этому поводу сказать, вот на тот или иной наш вопрос – чтобы автор нам, если бы мы могли с ним вот так тет-а-тет -а -тет говорить и задали бы ему этот вопрос, чтобы он нам ответил. Очень часто, ну действительно, мы можем только гадать, но это и, может быть, не так важно. А важно то, что у автора явно были размышления, у него явно были и вопросы, и ответы. И книга – это всегда материал очень-очень ценный, очень сконцентрированный в котором ты можешь найти свои собственные ответы. То есть как будто тебе кто-то предлагает, вроде бы это подсказка от кого-то другого, но в конечном итоге ответы будут все равно твои. А мне кажется, что это самое лучшее, потому что, по моему убеждению, мы все равно никогда не примем ответы, которые не являются нашими. Вот как бы нам правильно ни сказали, какой бы нам лайфхак ни предложили, если он не совпадает с нашим собственным ответом, он все равно нам будет бесполезен. Поэтому в этом смысле книги, литература, мне кажется, это просто идеальная форма для того, чтобы вместе с писателем поразмышлять на ту или иную тему. Почему Аркадий Борис Стругацкий? Почему мы сегодня начинаем разговор именно с них? Ну, во-первых, потому что я их очень люблю. Это мои любимые писатели. Да, вот они у нас на экране появились. Я думаю, что все любители Стругацких, конечно, эти фотографии видели, здесь они достаточно молодые, ну, пусть они у нас сейчас постоят немножко, мы на них посмотрим. Почему именно к ним, помимо того, что просто это мой личный выбор, и мне о Стругацких поговорить хочется всегда и в любом контексте? Есть еще одна причина. Как я уже сказала, мы живем с вами в такое особенное интересное время. И в это время, наверное, так или иначе мы задаем себе вопрос, а что же будет дальше? Ну вот когда-то это все закончится. Да? Наш непонятный период с карантином и всем остальным. Ну, рано или поздно придет конец. А вот что дальше? Каким будет наше будущее? Так вот, кому же нам обращаться с этим вопросом, как не к писателям-фантастам? потому что они-то эксперты по размышлениям о будущем. Безусловно, у Стругацких, у братьев Стругацких особое место в советской, в российской, да и, наверное, в мировой фантастике. Конечно, не только они, но и многие другие замечательные фантасты изменили наше отношение к этому жанру литературы, но, наверное, Стругацкий тут на особом счету. Очень часто про них говорят, что да, они были вот темы, теми самыми людьми, которые, именно благодаря которым это отношение изменилось. В Советском Союзе до них фантастика представляла из себя в первую очередь детскую литературу, развлекательную литературу, но благодаря им, и не только им, наше отношение к ней поменялось, она превратилась в действительно серьезную литературу для серьезных думающих взрослых людей. Хотя и для детей, и для подростков, безусловно, тоже. Для самих стругацких, и они очень часто об этом говорили, фантастика – это не только про какой-то придуманный мир или придуманные миры, хотя мы сегодня о них поговорим, но это в первую очередь для них размышление, Это особый тип размышления, особый тип мышления о нравственности, о выборе о предназначении человека, о испытаниях, с которыми человек и человечество встречается на своем пути, о будущем, о настоящем. И настоящая фантастика, серьезная фантастика, глубокая фантастика, какой, безусловно, является творчество Стругацких, она всегда отвечает на вопросы, куда мы идем, что с нами сейчас происходит, что с нами будет завтра. Мне кажется, что это самое, что ни на есть, философские вопросы. Может быть, кто-то из почитателей Стругацких со мной и не согласится, может быть, кто-то их любит больше за какие-то другие вещи, но это право каждого. А мне кажется, что это действительно очень серьезная, глубокая философская литература, которая позволяет нам действительно обратиться к самим себе и задать какие-то важные вопросы и поискать на них ответы. Правда, у Аркадия и Бориса Стругацких есть одна особенность. Они в своих произведениях никогда напрямую эти ответы не дают. Это не значит, что этих ответов не было у них самих. Я убеждена в том, что они были, и они как-то для себя отвечали. И если очень постараться, то найти мнение самих Стругацких можно. Но они настолько корректно это делают, они настолько завуалированно вот эти ответы дают, что каждый читает и отвечает так, как близко ему. Это был, я думаю, их сознательный выбор. Ну вот, например, в своем интервью уже ближе к концу жизни Борис Натанович говорил о предназначении литературы. Он говорил, что произведения литературы должны не учить, а вызывать максимум сопереживания. Книга ⁇ это стимулятор работы души. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Жизнь тоже такой стимулятор, но беспощадный. А книга ⁇ Бережный и добрый ⁇ Мне кажется, вот в этом отношении э, все, что можно сказать о стругацких. Не все, конечно, но что-то очень-очень важное. Э, они однозначно писали интересные книги, интересные сюжеты. Очень э, много там есть... Э, загадок, каких-то необычных вещей, придумок, и делали они это тоже сознательно и э, сами про себя говорили, что мы раз и навсегда с братом договорились, э, что книга должна быть интересной. Вот какой бы серьезный ни был вопрос, э, какой бы глубокий ни был вопрос, но очень хочется, чтобы читателю было интересно это читать, и поскольку мы сами такие говорили о то мы и книги писали такие, то есть это было их важное условие, что должно быть интересно, должно быть ярко, но при этом вот, ненавязчиво, без навязывания какого-то правильного нравоучительного ответа, тем не менее они заставляют нас задуматься о очень глубоких вещах. Ну и творчество Стругацких, безусловно, востребованное, и востребовано до сих пор. Я пыталась в сети найти во всемирном информатории, да, как бы сказали Стругацкие в одном из своих произведений, когда еще в те времена, когда речь еще даже не шла о интернете, тем не менее, как говорят, они его уже описали. Назвали всемирной информаторией. Так вот, в всемирном информатории, в интернете можно найти практически все. Я хотела найти, сколько же всего было изданий в разных странах творчества Стругацких, но оказалось, что это все-таки нелегкая задача. Не знаю, насколько цифра адекватная. Сказано было так, помимо российских изданий, сколько российских изданий, не знаю, было более 620 изданий на 42 языках в 33 странах. Ну, то есть это говорит о том, насколько эта литература востребована, насколько она серьезна, насколько она важна и вызывает отклик. И до сих пор продолжает у людей вызывать отклик. Мой любимый пример, который иллюстрирует то, насколько для многих людей вот эта, казалось бы, в кавычках несерьезная, развлекательная, фантастическая литература поменяла жизнь, насколько она была значима, вот это пример космонавта Георгия Гречка который рассказывал, что когда он первый раз поднялся в космос на космическом корабле, он с собой взял три книги. Не для того, чтобы их читать, потому что, понятно, это было невозможно, и там у него не было для этого времени. Но он взял три книги, которые, как он говорил потом, это дань уважения тем авторам, благодаря книгам которых я стал тем, кем я стал. Не знаю, честно говоря, какие были две другие книги, но одна из книг была "Трудно быть богом" Аркадия Бориса Режиссер Алексей Герман Старший задумал снять книгу по "Трудно быть богом" в 1968 году, но тогда определенные политические события, о которых сейчас просто нет ни времени, ни желания говорить фактически поставили крест на этой съемке, несмотря на то, что книга на первый взгляд кажется просто приключенческим, фантастическим таким романом. Сами, кстати, Стругацкие говорили, что когда они его задумывали, они хотели написать что-то в стиле трех мушкетеров. Но то ли они лукавили и изначально все-таки хотели что-то другое, то ли получилось у них что-то другое. Вот несмотря на внешнюю форму действительно такого приключенческого романа, Получилось настолько значимое произведение, что ну, просто его запретили снимать, потому что слишком много было бы мыслей и аналогий у людей. Так вот, Алексей Герман-старший много лет мечтал о том, чтобы снять фильм по этой книге. В 1999 году у него такая возможность появилась, и он начал снимать фильм, который снимал до самой своей смерти и немножко даже не успел там с озвучкой. Фильм уже вышел после его смерти в 2014 году. Но вот я сейчас не буду обсуждать тот же сам фильм. У Стругацких с кино были какие-то свои особые отношения. Да? То есть сейчас не будем эту тему затрагивать, что там получилось, что не получилось. Я сейчас не о, не о фильме самом, а о том, насколько для... Режиссера для действительно, я считаю, это великий режиссер Алексей Герман Старший. Насколько для него эта тема, эта книга была важна, что человек ну, фактически с ней жил, и это был последний его фильм, с которым он буквально ушел из этой жизни. То есть уже задумываешься, о чем же эта книга? Что же она, что же она такое поднимает? Да, что люди настолько глубоко и серьезно к этому относятся и называют это книгой, которая изменила мою жизнь. Можно сейчас бесконечно продолжать вот эти дифирамбы Стругацким, о том, как они изменили жизни людей, о том, как в 70-е годы они писали то, что называется в сол, потому что никто тогда не печатал их. Их книги расходились... Подпольно, по рукам, в рукописях их переписывали, по ночам их заучивали наизусть. Это был своего рода тайный язык, по которому люди определенного склада, думающего склада узнавали друг друга. То есть если человек начинал цитировать какие-то имена, какие-то куски из того или иного произведения Стругацких, то другой человек мог его узнать, что с ним, с этим человеком можно о чем-то поговорить, таком важном и интересном. Когда Стругацкий, один, сначала один, потом другой, сначала Аркадий, потом Борис, Борис позже значительно, ушли из жизни, очень многие говорили о том, что с ними ушла эпоха, что это люди, которые в себе несли какую-то нравственность этого мира. И здесь я могу поставить уже многоточие, потому что все-таки хочется перейти к самим книгам и к самим вопросам. Но, тем не менее, вот эти все вещи позволяют нам задуматься о том, может быть, вот эта фантастическая и внешне такая простая и развлекательная литература, что же она в себе такое содержит, что люди говорят о нравственности, о морали, о том, что ну, это просто была вот литература, которая давала глоток жизни, дыхание какое-то что в этих книгах такое есть. Конечно, хотелось бы рассказать и о самих братьях, но просто формат нашей встречи сегодняшний не позволяет говорить слишком долго, поэтому о биографии стругацких мы сегодня не поговорим, но это все можно найти в информатории, в интернете. Безусловно, им пришлось очень много пройти в жизни. Наверное, самое тяжелое, самое страшное, это была блокада, и голод, и война, и потеря отца. Старший Аркадий успел подслужить, он стал военным переводчиком, закончил институт, стал переводчиком-японистом, знатоком японской литературы, культуры, японского языка, ну и вообще восточных языков. Борис закончил, закончил э, математико-механический факультет ЛГУ, стал астрономом и даже какое-то время работал в Улковской обсерватории. Но вот так случилось, что в какой-то момент они начинают писать вместе. Э, те, кто Стругацких знает и любит, они, безусловно, знают эту историю. Э, трудно сказать, правда это или анекдот о том, как вот практически на спор э, они решили написать Первое свое произведение. Давайте мы уже перейдем к книгам и к вопросам, которые все-таки нас могут сегодня волновать. В 1959 году выходит первая книга АБС Аркадия Бориса Стругацких Повесть, страна багровых туч. К слову сказать, сами Стругацкие ее не любили. Не любили настолько, что когда в 90-е годы готовилось их первое собрание сочинений, они всячески старались, чтобы это произведение не вошло в собрание сочинений. Я общалась со многими любителями Стругацких, и все они говорят, ну, может быть, есть кто-то и другой, но вот здесь, с кем общалась я, они все говорят, что они очень любят «Страну багровых тучей. я тоже, кстати, ее очень люблю. Большое счастье, что все-таки ее включили в собрание сочинений, да, собственно, и не могли не включить. Но при этом это тоже интересный такой момент, почему сами Стругацкие считали ее своей самой слабой книгой. Сейчас не будем об этом говорить, но это тоже повод нам задуматься что же они все-таки ценили в своем творчестве и что для них было важно. Вот эта повесть «Страна багровых туч» открывает серию книг, можно сказать, что это цикл книг, который иногда любители Стругацких называют «предполуденный цикл». Почему «предполуденный»? Сейчас мы поговорим, потому что потом начинается настоящий цикл, Мира полудину. Сейчас о нем пойдет речь. О а предполудены, потому что несколько произведений после страны багровых туч это был путь на Амальтею, стажеры и, в общем-то, хищные вещи века хронологически тоже относятся к этому периоду. Хотя я о хищных вещах века скажу чуть попозже. Мне кажется, что, может быть, они вот по своему содержанию, хищные вещи века, более уместно о них говорить немножко в другом контексте, чем вот этот предполуденный цикл. Естественно, что сами Стругацкие еще тогда об этом не знали и так не называли, что это предполуденный цикл. Это появилось уже название значительно позже. В 1962 году появляется книга «Полдень, 22 век». Собственно, именно из названия этой книги «Полдень» Потом у фанатов Стругацких, да, собственно, у самих Стругацких, именно они так первое назвали, появляется вот это название «Мир полудня». То есть это период 22 века, который они начинают описывать. Они дают ему название «Мир полудня» по названию первого произведения, и, собственно говоря, дальше так это все и называется. Вот тут я могу, прежде чем поговорить об этом цикле и о наших вопросах, я могу задать риторический вопрос, поскольку у нас сейчас с вами не формат беседы, но тем не менее вопрос я задам. Наша сегодняшняя встреча называется «Каким будет наше будущее?». Но ну, вот просто интересно спросить самих себя, а вообще у нас такой вопрос-то есть или я его придумала? Может быть, те, кто сегодня собрались здесь, такой вопрос и не задают себе. Задаемся ли мы мыслями о будущем? Задаемся ли мы вопросами о будущем? Каким оно будет? Конечно, кто-то мне в чате пишет. Да, конечно. Но вот интересно, как мы этими вопросами задаемся и о каком будущем мы думаем? Задаемся ли мы вопросом не просто, что будет после карантина, а что будет потом, совсем потом? Да, вот пишут так или иначе, о ближайшем или далеком. Но вот согласна, что да, о ближайшем, безусловно, каждый из нас думает. И может быть именно этот вопрос нас особенно волнует. Вот там, потом, через полгода, через год, что же будет там? Но вот спрашиваем ли мы себя, причем так, чтобы прям спрашивать, прям размышлять, прям искать ответ на вопрос, представлять, а каким будет совсем далекое будущее. Ну как совсем, ну пускай не через тысячу лет, но хотя бы через 200 лет, через 300 лет. Да, вот о будущем других поколений. Это риторический вопрос, вы как-то сейчас на него ответили, а Стругацкие э, очень всерьез задавались этим вопросом. Настолько всерьез, что они придумали целый мир, 22 века но собственно не только 22 а и раньше по сути они нарисовали нам 200 лет может быть даже чуть больше нашей с вами будущей истории и вот когда появляется произведение произведение полдень 22 век Исследователи Стругацкие называют это таким сухим словом ⁇ это программное произведение ⁇ Что значит программное произведение Стругацких? Они задают программу, они, задают, они рисуют декорации, в которых впоследствии они будут рисовать вот этот мир снова и снова и снова. И тут бы я немножко отвлеклась от самих произведений и от вопроса о будущем а просто поразмышляла о том, какие удивительные люди Стругацкие, сколько они там всего написали и напридумывали, того, что при них еще просто не было, и только через много-много лет, ну, как вот, например, интернет-информаторий, потом это начинает появляться, ты думаешь, боже мой, а Стругацкие же об этом уже писали. Так вот, не только то, о чем они писали, но и то, как они об этом писали. Наверное, каждый из нас сталкивался с таким феноменом нашего времени нашей культуры как сериалы а, причем сериалы не просто там вот какой-то один сезон до да, когда сериал растягивается на много-много сезонов бывает прям совсем длинные сериалы на 10 сезонов на 15 сезонов и получается что зрители в течение 10-15 или скольки-то лет они смотрят жизни каких-то каких-то персонажей с которыми вот они живут много-много лет вместе практически бок обок и не хотят расставаться с ними, не хотят расставаться с этими героями. У меня такой сериал или сериалы тоже есть. Когда ты смотришь, смотришь, и, и уже понимаешь, что надо бы перестать, потому что сериал стал намного хуже, что только вначале вот он нравился. Но ты не можешь остановиться, потому что герои тебе уже стали практически родными. Ты не можешь с ними расстаться. Понятно, что создатели сериалов делают это для коммерческих целей. Когда уже какой-то сюжет, какие-то герои э, людям понравились, то можно их дальше раскручивать, и у них все дальше все больше будет почитателей. Я думаю, что стругацкие, то есть они фактически сделали э, то, что только через несколько десятилетий у нас в сфере кино появится, да, вот такие сериалы, ну, книжные сериалы. То есть у них появляется несколько книг, много книг, в которых э, продолжается история в которых появляются те же самые герои, они сквозные, они проходят вот через эти книги. Ну, почему так делали Стругацкие? Может быть, они тоже, как и мы, не могли с ними расстаться, не знаю. Тут вот они не объясняли в своих мотивах, может быть, они тоже их полюбили. И... А, кстати, это не исключено, потому что тоже, когда вот задавали им вопросы о том, что же это за мир, который они придумали, мир полудня, как они его описали, как они придумывали, они все время говорили, да мы, в общем-то, там ничего особенного и не придумывали. Мы просто описывали своих друзей. Мы описывали близких нам людей, с которыми мы вместе дружили, мы вместе работали. Это, кстати, важный очень момент, но о нем попозже поговорим. Запомните его, он будет нам важен для ответа на наш вопрос. Что, несмотря на то, что речь шла о том, что будет в 22 веке, но Стругацкие описывали людей, которых они знали, которых они любили, с которыми ну, им нравилось быть вместе. Так вот, почему все-таки Стругацкие продолжали развивать тех, те или иные персонажи, мне кажется, что тут есть еще один ответ. Он точно не коммерческий, для них каждый персонаж что-то в себе несет. Он что-то значит, он является такой метафорой, символом чего-то для них важного. И когда они берут новое произведение, они понимают, что им о чем-то хочется в этом произведении поговорить, да, есть какая-то задумка. И они понимают, что вот для этой задумки нужно то, что в себе как раз-таки содержит уже ранее описанный ими персонаж, они просто его вставляют, и он начинает у них там продолжать, начинает продолжать, он продолжает какую-то свою историю, не столько сюжетную, сколько именно смысловую. Вот самый яркий пример – это любимый Стругацкий, и мной тоже, безусловно, это мой любимый персонаж Леонид Горбовский. Любители Стругацких знают, что Леонид Горбовский погиб в произведении «Далёкая радуга». Ну, он там погиб, никуда не денешься. Так книга написана, такой сюжет, что все люди там гибнут, и Горбовский в частности. И вдруг в какой-то момент, в каком-то новом произведении Горбовский снова живой. И Стругацкие, в общем-то, даже не удосуживаются объяснить нам, как же так случилось, что там он умер, а тут он снова жив? Да, в интервью они говорили, что если кому-то очень-очень это важно, то мы в «Далекой радуге» написали несколько теорий, гипотез. Вы выбирайте, пожалуйста, любую, которая вам больше нравится. Как же все-таки так случилось, что Горбовский остался жив? Но им самим это было неинтересно описывать. То есть я к тому что несмотря на то, что они создали очень такую связную хронологию лет так на 200, но для них было важно не то, что в сериалах сегодняшних вот это вот развитие сюжета, а что, а кто, а кто куда пошел, а что дальше произошло, нет. То есть им просто понадобилось то, что в себе символизирует и несет Горбовский. Ну и все, они просто его вставили, да, то есть он по новому их сюжету, по новой книге должен быть жив. А если кому очень важно, пожалуйста, додумайте сами, как же все-таки Горбовский оказался живым. Так вот, «Полдень 22 век». Для меня это особенное произведение, я люблю его перечитывать, хотя, казалось бы, как раз в нем ну, не очень много таких прям каких-то великих вопросов, философских вопросов, каких-то таких моральных выборов, они совершенно не очевидны там. Но это произведение просто удивительно какое-то светлое и прекрасное, на мой взгляд. То есть они пишут о том, как через 200 лет будет жить человечество. И это очень красивый мир. Вот что можно сказать? Это очень красивый мир, это очень светлый мир. Это вот то, что называется лучший мир. Я все искала, какой бы сейчас зачитать кусочек, чтобы действительно продемонстрировать вот эту теплоту какую-то этого мира, как, как действительно, когда ты читаешь, хочется в нем оказаться, но, вы знаете, не найти такого одного кусочка, там очень простые описания, там интересные сюжеты, естественно, они фантастические, да, мир 20-22 века описан ну, так, достаточно интересно и увлекательно, но дело же не вот в этих технических каких-то описаниях возможностей современного человечества и куда они там летают, и то, что они победили проблему голода, и то, что они победили какие-то трудности с экологией. Дело-то даже не в этом. А Дело в том, что они описывают там удивительных людей. Это люди, которые хорошие друзья, которые больше всего на свете любят трудиться, любят познавать этот мир, любят открывать новое любят искать что-то в самом себе и в окружающем мире. Это люди, которые умеют любить, умеют шутить, умеют э, быть смелыми, веселыми, открытыми. И ты когда читаешь это произведение, ну вот тебе очень хочется рядом с этими людьми оказаться. Но, собственно, стругацкие, я уже сказала, они говорят, ну да, нам вот эти люди очень нравятся, мы о них описали. Действительно, это друзья, это близкие по духу люди. Вот есть еще одна любимая книга Стругацких, «Понедельник начинается в субботу», Они как-то редко удается поговорить, потому что все время уж слишком серьезные вопросы мы поднимаем на встречах о Стругацких, но это не значит, что это произведение я не люблю, так же, как, наверное, и многие здесь, я его очень люблю. Оно не о мире полудня, хронологически, конечно, совсем нет, но мне кажется, что то, что в понедельнике описано, это тоже мир полудня, хотя и 20 века. Так вот, в понедельнике есть такое определение магов и волшебников, которые работают в Институте чародейства и волшебства. Это люди, которые, которым интереснее, я сейчас дословно не помню эту цитату, интереснее, чем развлекаться, им интереснее быть полезными им интереснее трудиться им интереснее что-то открывать и что-то делать и для них смысл жизни в бесконечном познании мира и самих себя и вот поэтому они стали магами и волшебниками ну это я так совсем своими словами сейчас эту цитату передала вот мне кажется что ничто лучше не расскажет о людях мира полудня чем вот это описание там очень важное идет описание интернатов, в которых воспитываются дети. Сейчас, к сожалению, просто нет времени на то, чтобы подробно рассказывать, хотя мы об этом еще чуть позже вспомним обязательно. Тругацкий пишет, что в этом новом мире самой уважаемой, самой востребованной профессией является профессия учителя, а не профессия космолетчика или какого-то ученого, или какого-то исследователя. В этом мире люди поняли, что самое главное – это открыть предназначение человека, это открыть самый какой-то главный глубокий талант человека, и тогда он будет счастлив, и тогда он будет вот таким. Короче говоря, такой вот мир у Стругацких появился, получился, и когда впоследствии их спрашивали, вы-то сами-то верите в то, что наше будущее будет вот таким, снова и снова вот в этих многочисленных интервью они отвечали абсолютно одинаково они отвечали что э, нет мы не знаем мы не предсказывали ничего мы никакие не предсказатели мы понятия не имеем каким будет наше будущее мы просто в этих произведениях написали описали мир в котором нам бы хотелось жить вот оно так и, знаете, стало таким одним выражением, которое пишется прямо в одно слово «Мир, в котором нам бы хотелось жить». Это вот «Мир полудня». Но дальше происходит самое увлекательное, самое интересное. В Тругацке начинают создавать новые произведения вот этого цикла «Мира полудня» с теми же самыми героями, с новыми героями. И параллельно в этих произведениях появляется другой мир. Я начну с хищных вещей, хотя хронологически я уже сказала, что это дополуденный цикл, но мне кажется, что он очень важен для понимания того мира, о котором мы чуть, чуть попозже поговорим. Тот, который параллельно с миром, в котором мы хотим жить. Хищные вещи века. Главный герой, Иван Жилин, оказывается в курортном каком-то городке европейском, который для многих людей может показаться ну, просто городом мечты, да, такой рай потребления, изобилия, в котором есть абсолютный достаток у людей, люди имеют массу свободного времени, и у них есть масса возможностей для развлечения, для проведения свободного времени. Ну вот такой идеал общества потребления. Да, кстати, общество потребления – это тоже все-таки более позднее название, наверное. Но вот Стругацкие в 1965 году уже описали это будущее общество потребления. И, кстати говоря, именно в хищных вещах века очень много таких каких-то догадок, которые тогда невозможно было представить, а сейчас они уже фантастикой совершенно нами не воспринимаются. Такие тоже, кто читал, тот поймет и Дрожка, и Рыбари, и многое другое. То есть это все имеет странные названия, но абсолютно сейчас все узнаваемо и фантастикой совершенно уже не является. Так вот, по сути, они рисуют мир, который внешне кажется очень привлекательным, но который оказывается абсолютно пустым внутренним. И именно поэтому там речь идет о поиске какого-то нового и страшного наркотика, тоже, кстати, нас уже описание этого наркотика, мне кажется, сегодня совершенно не удивляет, который рождается из вот такого, такой внутренней пустоты, пустоты внутреннего мира человека, который хочет, чтобы его бесконечно развлекали, потому что ничего другого он не умеет появляется мир который очень сильно отличается от мира в котором бы мы хотели жить они пока его еще никак не называют да, это еще вот действительно даже хронологически не связано с миром полудня но он предвосхищает то что потом в мире полудня произойдет дальше какой-то иной мир который пугает через Какое-то время сами Стругацкие скажут, что когда мы писали ⁇ Хищные вещи века ⁇ нам казалось, что мы написали какой-то страшный мир, какую-то антиутопию. Но только потом мы поняли, что мир ⁇ Хищных вещей века ⁇ совсем даже и не самый страшный. Это очень неплохой вариант нашего будущего. Почему? Потому что в нем остается выбор. Потому что если человек не хочет жить вот этой жизнью потребления, он может ей не жить. На него будут странно смотреть, он будет казаться странным, он, он будет вызывать у людей какое-то непонимание изумление, но тем не менее он спокойно сможет жить. И Стругацкие говорили, что если наше будущее будет таким, то это, в общем, даже и неплохо. Но мир полудня продолжает у них развиваться, и появляется произведение, в котором очень ярко начинает звучать тема двух возможностей нашего будущего. Это произведение те самые трудно быть богом, которые я уже сегодня упоминала. Безусловно, одно из самых известных произведений стругацких, одно из самых издаваемых, то, которое как раз-таки они создавали изначально как приключенческий роман в стиле трех мушкетеров, но получилось что-то совсем другое мир полудня люди мира полудня прилетают на другие планеты и на одной из этих планет они встречаются с иным миром с миром арканара миром арканара который очень похож на наше человеческое средневековье и, конечно, кажется, что это наше прошлое, что это встреча с прошлым нашим, но можно и по-другому на это посмотреть, и такие предпосылки для этого есть. Это два параллельных мира будущих, то есть речь идет о 22 веке. Один вариант – это мир полудня, а второй вариант – это как раз вот этот мир Арканара, очень страшный мир про который сами они говорили, что да, это такая вот антиутопия действительно уже. Если в хищных вещах века все-таки ну пускай пустота, пускай пошлость, но все не настолько страшно и безнадежно, то трудно быть Богом, миром Арканара действительно пугает. Это моральная и физическая грязь, это низость, это отсутствие всяческих моральных ориентиров. То есть в сущности они нам очень ненавязчиво, как собственно Стругацкие всегда делают, предлагают задуматься, задать себе вопрос, а каким будет наше будущее? Ну, например, в 22 веке. Хотя трудно сказать, когда, о каком времени идет речь, но это точно будущее. Вот наше будущее – это будущее Арканары или наше будущее – это будущее мироположное. Впоследствии… Я сейчас не буду его описывать, оно ну, действительно похоже на наше средневековье, только может быть -то очень, очень выпукло написанное, представленное, поэтому от этого еще как-то печальнее становится. Когда впоследствии они об этом мире тоже писали и говорили, они сказали, что у нас появился мир, в котором мы жить боимся. Мир, в котором бы мы хотели жить, и мир, в котором мы жить боимся. Вот они появляются у них в параллели произведения. Может быть так, а может быть так. А серьезность описываемого мира в Арканаре, она даже не в самом Арканаре, а в том, что главный герой Антон, который, в общем-то, прилетает из мира полудня, становится в мире Арканара таким же, как сам Арканар. Это произведение именно о том, насколько человек легко может из одного состояния перейти в другое. Другое произведение, в котором тоже очень-очень подробно стругацкие описывают мир, в котором мы жить боимся, это, конечно же, обитаемый остров где они уже описывают планету Саракш, которая, ну, это тоже все в стиле вот такого приключенческого романа, и можно именно так читать, но есть вещи, мимо которых пройти трудно. И сколько у нас времени, даже хотела кусочек зачитать, времени у нас очень много. К сожалению, мне всегда... Тяжело, когда я говорю о любимых темах, уложиться в поставленный временной промежуток. Ну, давайте я все-таки кусочек попробую сейчас прочитать, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Главный герой Максим Камеройер узнает, как все устроено в мире Саракша. То, что он рассказал, было чудовищно. Это было чудовищно само по себе, это было чудовищно потому, что больше не оставляло места для сомнений. Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего причем верующего и фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно. Он принимал внушаемое как светлую единственную истину и готов был жить для нее, страдать за нее умирать за него. А поле было всегда незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну гигантским пылесосом, оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, во что верили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашалось с церквей. Неизвестные отцы направляли волю и энергию миллионных масс куда им заблагорассудиться. Они могли заставить и заставляли масса обожать себя, могли возбуждать и возбуждали неутолимую ненависть к врагам внешним и внутренним. Они могли бы при желании направить миллионы под и пулеметы, и миллионы пошли бы умирать с восторгом. Они могли бы заставить миллионы убивать друг друга во имя чего угодно. Они могли бы, возникне у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийства. Они могли все. от а дважды в сутки, в 10 утра и в 10 вечера гигантский пылесос запускали на полную мощность, и на полчаса люди переставали вообще быть людьми. Все подспудные напряжения, накопившиеся в подсознании, Несоответствия между внешним и реальным высвобождались в пароксизме горячного энтузиазма, восторженном экстазе, раболепии и преклонение Такие лучевые удары полностью подавляли рефлексы и инстинкты и замещали их чудовищным комплексом преклонения и долга перед неизвестными отцами. В этом состоянии обучаемый полностью терял способность рассуждать и действовал как робот, получивший приказ. Вот такой небольшой отрывок, который, мне кажется, достаточно ярко рисует, что же это за мир, в котором Стругацкие жить боялись. Он тоже параллельно миру полудня существует. На одной планете мир полудня, а где-то на другой планете мир Таракшин. И чем дальше, тем больше появляется у Стругацких вот такое опасение, такое настроение что может быть мир, в котором мы жить хотим, будет не так уж скоро, если совсем когда-нибудь будет. А скорее всего ждет нас мир, в котором мы жить боимся. Почему? Я, кстати, не считаю Стругацких такими уж пессимистами, если вдруг сейчас кто-то, кто не читал, из-за того, что я прочитала, показалось, что нет, я Стругацких читать не буду, потому что какие-то они слишком уж страшные вещи описывают. На самом деле это не так. Вот в этом тоже их мастерство и талант. Они умеют рассказать очень легко, очень интересно, какие бы серьезные вещи ни говорились, но э, у тебя нет ощущения, что ты в какой-то там страшный, ужасный мир попадаешь. Нет, но тем не, менее, тем не менее то, что звучит, оно заставляет тебя задуматься. И то, что мне особенно в Стругацких дорого, что в большинстве своих произведений, даже в достаточно поздних, даже когда они описывали вот этот мир, в котором мы жить боимся, они все равно оставляли в конце какой-то свет. Вот непонятно, откуда этот цвет возьмется, но тем не менее он все равно есть. И ну, буквально почти до конца, может быть, только в самых последних произведениях уже трудно этот цвет найти. А так он обязательно есть, и мне кажется, это тоже нельзя забывать, это тоже очень важно. Так вот, возвращаясь к вопросу, почему же Стругацкие становятся все более и более пессимистичны? Почему у них начинает преобладать мир, в котором мы жить боимся, а не мир, в котором мы хотим жить? От чего это зависит? Да, мы приближаемся к нашему вопросу, каким будет наше будущее. От чего это зависит? Кем оно будет? Весь вопрос в человеке. И вот тут мне хочется вспомнить еще одно произведение для меня тоже очень важное, значимое и дорогое, называется оно Гадкие лебеди. Это не произведение как такового мира полудня, но там есть очень много перекликающегося. Какой-то провинциальный город, неизвестно где, неизвестно когда, в котором живут хмурые, угрюмые взрослые люди несчастные в котором бесконечно идет дождь, и в котором начинают происходить какие-то странные события, описанные глазами писателя Виктора Банева. Кстати, в этом персонаже, как и во многих других, очень много автобиографического. Вот если тоже кому-то интересно, то это можно найти и прочитать, в каких персонажах Тургатских мы можем узнать их самих. Так вот, в Викторе Баневе точно кого-то можно узнать глазами писателя Виктора Банева он а, начинает видеть, что в городе что-то происходит, что там появляются какие-то загадочные мокрицы, загадочные люди, которых а, все взрослое население города ненавидит, боится, а, старается сделать так, чтобы их не стало, но которые начинают заниматься и работать с детьми, а, начинают детей воспитывать и а, ну, Опять же, получается, вот как будто две возможности, два варианта. В этом произведении Стругацкий ставит очень важный моральный вопрос, на который я сейчас не буду пытаться даже ответить, хотя он очень серьезный. Это как раз вот из серии тех вопросов, на которые нет однозначного ответа, по крайней мере, очевидного однозначного ответа. Его каждый сам находит. Вопрос этот такой что делать с теми, которые не хотят меняться к лучшему, а именно вот этот мир взрослых? Мир детей вместе с мокрецами в какой-то момент говорит, что мы ничего с этими взрослыми сделать не можем, пусть они живут как хотят, мы их оставляем, а мы будем строить свой лучший мир без них. И вот этот очень большой и серьезный вопрос... Что делать, когда другие люди не понимают твоих каких-то лучших устремлений? Что делать? Пытаться как-то все-таки им помочь, их переубедить, может быть, даже против их воли, но как-то объяснить еще, они просто не поняли. Или не тратить на них свои силы и время, и подобно персонажам гадких лебедей, подобно вот этим детям, ну, просто сказать, мы будем строить свой новый и лучший мир без вас, а вы живите как хотите. Это серьезный вопрос гадки не дают на него однозначного ответа и можно и так и так посмотреть да? хотя есть ощущение что ну, где-то они разуверились уже в мире взрослых и они говорят нет только дети могут все заново сделать по-другому а взрослых уже не изменить а, и mm -hmm. почему взрослых не изменить что не так в мире взрослых почему они говорят ну может быть хотя бы дети смогли бы заново все построить по-другому? Вот тут ответ на этот вопрос мы можем поискать в очень знаменитом произведении Стругацких «Пикник на обочине». Это тоже один из хитов, наиболее продаваемых, наиболее известных, наиболее любимых. Сюжет сейчас рассказывать не буду, ну, наверняка любители Стругацких читают, читали и знают. Главный персонаж Редрих Шухарт оказывается перед такой возможностью попросить какой-то загадочный таинственный золотой шар, который исполняет сокровенные желания человека. Ну это действительно фантастика, да, какая-то там зона, в которой чудеса происходят. Это сейчас не важно. Важно то, что вот такой обычный человек, который просто выживает любой цену который просто живет у которого есть семья эта семья ему дорога которому не нравится то что происходит вокруг него и у него ну, как ему кажется просто не остается выбора как пойти к этому шару золотому загадочному совершив не самые мягко говоря красивые поступки это я мягко говорю тут фактически убив да, собственно, ни одного человека он там убивает на протяжении своей жизни. И вот он оказывается около этого золотого шара, и ему кажется, что ну вот, наконец -то. сейчас я попрошу, сейчас я скажу то, что мне нужно, и все в моей жизни будет хорошо. Я позволю себе сейчас еще один кусочек зачитать уже из пикника на обочине, когда Редрих... Ред Шухарт находится у золотого шара и понимает, что что-то не так. Вот она возможность. Желай, чего хочешь. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия. Подлость, подлость. И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады. Шпана. Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть. Ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рожден, чтобы мыслить. Вот он, Кирилл, наконец-то. Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю. И для чего рожден человек, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормится кто во что гораздо. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это мы? Кто они? Ничего же не понять. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть. Но он опять видел только рыло, рыло, рыло. Зелененькие бутылки, куча трепья, которые когда-то были людьми, столбики цифр. Он знал, что все это надо уничтожить, и он желал это уничтожить. Но он догадывался, что если все это будет уничтожено, то не останется ничего, только ровная голая земля. Он уже больше не пытался думать, он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов». Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой, всемогущий, всесильный, всепонимающий, разберись, загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда никому не продавал. Она моя, человеческая. Вытяни из меня сам, чего же я хочу. Ведь не может же быть, чтобы бы я хотела. Плохого. вот он ответ на вопрос почему очень трудно сделать так чтобы появился вот тот мир стругацких мир в котором бы они хотели жить не то чтобы это невозможно но трудно потому что для того чтобы этот мир был нужны люди помните о чем мы говорили Стругацкие не мир описывали, они людей описывали, которые живут в этом мире. А люди, которых очень часто мы сегодня видим вокруг, это люди, которые подавили в себе способность и потребность в том, чтобы думать. Но безусловно не все, слава богу, что не все, в этом и надежда. В «Гадких лебедях» на эту же тему Стругацкие размышляют так. Волчица говорит своим волчатам, кусайте, как я, и этого достаточно. Зайчиха учит зайчат, удирайте, как я, и этого тоже достаточно. Но человек-то учит детеныш думай, как я, а это уже преступление. Когда человек перестает думать, он превращается в автомат по удовлетворению желаний. И вот он ответ. Для того, чтобы появился мир, в котором... Мы хотим жить, нужны вот те самые люди, стремящиеся к познанию, стремящиеся к неведомому, мыслящие, те, которые своей наивысшей ценностью считают друг, труд на, на благо человечества. И еще очень важная черта, те, которые принимают новое и не боятся его, еще одно произведение, которое завершает цикл мира полудня, называется «Волны гасят ветер». Это одно из моих любимых произведений. К сожалению, сегодня мы о нем не поговорим практически, потому что ну, невозможно в одну встречу вместить все, все вопросы и все книги. Но опять же, для тех, кто читал, помните, это один из критериев вот того человека совсем-совсем нового, который рождается в новом человечестве, вот этот критерий – это не страх перед новым. Когда человек может это новое принять, когда он панически не, либо не удирает у него, либо не бросается в атаку просто потому, что это что-то новое непривычное для него. Вот это тоже очень важная характеристика мира, в котором Стругацкие хотели бы жить. Откуда его взять? Откуда этих людей взять? Вот вопрос, на который они никак не могли найти ответ. В гадких лебедях есть очень важное размышление главного героя. Он задает этот вопрос, а кто может стать макрицом? Что это вообще за макрицы такие? Можно ли стать макрицом? Ну, это такое прозвище у этих людей. Те, кто читали гадких лебедей, наверное знают, Стругацкие, в общем-то, там, пускай не напрямую, но они объяснили, кто такие мокрицы. Хотя, мне кажется, может быть, можно и не столь буквально понимать. Они говорят, там немножечко завуалированно, но тем не менее достаточно ясно, что это люди будущего. Это люди, которые из будущего прилетели в прошлое, вот этим самым детям, для того, чтобы их воспитать по-новому. А, да, почему я говорю, что не обязательно так напрямую, но иначе совсем непонятно, что с этим делать. То есть откуда-то должны какие-то на какой-то машине времени какие-то люди будущего, ну вот как они, да, как это возможно, как они прилетят. Но тем не менее, мне кажется, что тут какая-то подсказка все таки есть, что это люди из будущего, но в настоящем. И в этом размышлении, в этом разговоре Виктора Банева, кто же такие макрицы? можно ли мне стать макрицем? вот это самый главный вопрос, ответ неоднозначный, да и нет. Потому что макрицы, вот эти люди будущего, гадких и бедях, это люди, у которых есть тоска, так это в Тургатске называют, вы для себя объясняйте, как вам это понятно, это тоска по иной жизни. Вот по тому самому миру, в котором мне бы хотелось жить. По нему надо тосковать. Если этой тоски нет, нету вот этого человека-мокреца, человека будущего, а тогда все очень печально, потому что тогда получается, что а детей-то вот этих откуда взять, некому их воспитывать, исходя из вот этих критериев будущего. В одном из последних своих произведений отягощенные злом» или «40 лет спустя» это, кстати, уже действительно достаточно печальное произведение, хотя, мне кажется, и там лучше света и надежды есть, все таки Стругацкие не могли без него. Эта история очень такая загадочная, необычная, такое повествование, повествование, второе пришествие спасителя в наше время. И вот этот спаситель который, кстати, во многих других вселенных занимается спасением этих вселенных и миров. И ему, честно говоря, ну, у него просто нет возможности в очередной раз спасать наш мир после двух тысяч лет. И он приходит для того, чтобы найти себе послед... ну, вот, того, кто его продолжит. Он ищет нового спасителя. И он встречается с людьми, которые так или иначе, по крайней мере, мечтают о лучшем будущем, которые предлагают какие-то варианты, как мир можно изменить, чтобы будущее стало иным, чем вот мир, в котором мы жить боимся. И, к сожалению, люди, с которыми он встречается, они все сплошь и рядом хотят, чтобы вот это лучшее будущее наступило завтра при мне, поэтому предлагают какие-то очень кардинальные варианты, революционные, которые, к сожалению, мало помогут, потому что принесут все то же зло и все то же насилие. И вот этот спаситель, отчаявшись фактически, произносит фразу, которая, кстати, является цитатой. Стругацкие очень любили вставлять какие-то цитаты, какие-то аналогии, которые они никак не поясняли. Ну вот любили они так оставить послание, кто хочет, кто знает, тот найдет. Ну, кстати, в наше время это достаточно легко, потому что у нас есть наш любимый интернет, поэтому можно просто вбить э, какие-то слова, э, строчки из стихов, строчки из песен, у них там очень много чего присутствует во всех их вот произведениях, и все-таки понять, э, кого же они цитируют, какую аналогию они приводят, но в данном случае это даже не важно. Э, так вот, спаситель произносит э, слова очень важные, очень значимые для стругацких хирургов, Много терапевтов нет вот в этом такая горечь и печаль их что все хотят для себя изменить мир все хотят чтобы нам завтра после карантина или еще после чего-нибудь но как-то все-таки полегче жилось это очень понятное желание безусловно но вот хирургов много терапевтов нет терапевт это человек который готов работать на очень долгий срок не на одно столетие а без них как можно изменить мир? Мир меняется медленно. И это факт. И э, стругацкие в сущности в этом произведении, не только в нем, и в интервью они очень много об этом говорили, э, они говорили о высокой системе воспитания. Это они придумали этот термин, он был им очень дорог. Э, просто, к сожалению, мало кто его подхватил и понял. Высокая система воспитания, без которой невозможен мир, в котором мы хотели бы жить. Вот тот самый описанный в полдня, 22 век, вот эта самая система воспитания, которая направлена на то, чтобы в человеке пробудить и помочь пробудить самые лучшие потенциалы, которые в нем есть. Доброты, способности дружить способности отдавать больше чем просить мужество честности смелости энтузиазма духа приключений какой-то неуспокоенности чувства юмора и много многого другого тут вот ну, как сказать тут невозможно описать все эти качества потому что наверное это должен сделать каждый из нас так вот отвечая на наш Изначально поставленный вопрос, каким будет наше будущее. Все-таки, что же нам подсказывают братья Стругацкие? А нельзя ответить на этот вопрос, потому что мы не предсказатели. И сами Стругацкие неоднократно в интервью, когда им говорили, ну как же это вы так вот предсказали, и вот это, и вот это. Вы, наверное, какие-то необычные люди, раз вы там можете что-то предсказывать, они всегда морщились и всегда говорили, да мы никакие не предсказатели, мы даже задачу перед собой никогда так не ставили бы и не поставили. Мы не предсказатели. Мы просто написали и описали мир, в котором нам бы хотелось жить, и мир, в котором мы жить боимся. Нельзя ответить, что нас ждет, даже после карантина. Вот сейчас, конечно, очень многие пытаются что-то нарисовать, какую-то картину, что там будет через полгода или через год. Мне кажется, это практически для нас невозможно, потому что у нас явно не хватает какой-то информации, ее сейчас у всех не хватает. И все равно мы что-то в этих предсказаниях не учтем. И все равно случится что-то еще. Поэтому с этим надо смириться, но... Важно, чтобы все-таки в нашем будущем и в близком, и в далеком не было Саракша и Арканара, а был мир, в котором я хочу жить. Что для этого нужно? Мне кажется, что первый ответ нужно о нем думать. Как бы сказали, может быть, дети из гадких лебедей, нужно думать будущее. В гадких ледбедях Виктор Банев спросил у детей, что они делали. Они сказали, мы думали дождь. Он говорит, наверное, думали о дожде. Так нельзя говорить в русском думали дождь. А дети ему сказали: зачем думать о дожде? Нет, мы думали дождь. И дождь пошел. Так вот, пользуясь этим выражением, думать будущее. Мечтать о нем просто-напросто. Потому что действительно, наверное, мысли материальны, ну, по крайней мере, мне так кажется. То, что сделали Стругацкие, они нарисовали нам этот мир настолько подробно, что он, ну, представляете, это вот 200 лет человеческой истории нарисовано. Наш мир, в котором мы жить хотим, может быть другим. Он не обязательно должен быть такой, как у Стругацких. Никто не заставляет полюбить их мир. Но важно, что этот мир кто-то должен представлять и мечтать о нем. Потому что иначе появится мир, в котором мы боимся жить. Он появится сам по себе. Слишком много страхов, которые ну, вот тогда и будут в реальности. А второй ответ. Мы тоже его уже дали. Каким будет наше будущее, не знаю, но оно точно будет таким, каким будут люди этого будущего. Какие люди, такой и мир. И Стругацкий дали ответ, который мало кому нравится, но мне он нравится, мне кажется, он единственный, наверное, Нужно воспитывать, воспитывать в первую очередь самих себя. В интервью, когда их спрашивали, все-таки что же нам сделать, чтобы приблизить ваш мир полудня? Они говорили так, только если мы научимся что-то делать с обезьяной, живущих в каждом из нас, тогда этот мир станет возможным. Помните, такие люди вокруг меня, какой я, таким и будет будущее. Чем больше будет людей, таких Каким бы, каким бы нам хотелось их видеть, тем вероятнее это будущее, и никаких чудес других здесь просто невозможно, то предсказания здесь не помогут. Поэтому очень важный ответ от Стругацких, то, наверное, надо хотя бы представить, а какие эти люди должны быть. Вот они представили, они их описали, они дали им имена, они дали им характеры, они показали примеры их поступков, они показали примеры их поведения и сказали, ну вот если люди будут такие, то будет здорово и весело. То есть мне важно для себя увидеть, каким хочу быть я, в какую сторону я хочу себя менять, чтобы мир тоже в эту сторону изменился. К сожалению, к концу жизни Аркадий Борис-Стругацкий с горечью отмечали в интервью, что похоже... Нету в нашем мире, в нашем времени таких людей, которые готовы были бы перед собой такую задачу ставить, готовы были бы мечтать об этом, готовы были бы быть вот этими терапевтами. Ну, я себе позволю не согласиться с любимыми моими писателями. Мне кажется, такие люди есть. И, например, наша философская школа именно это и предлагает, предлагает задуматься и понять, каким я хочу стать, чтобы было лучше, чтобы я был лучше, в каком обществе я хочу жить, какую историю я хочу видеть, какое будущее. Поэтому, мне кажется, все зависит от нас, и такие люди есть, и мы можем объединяться. И тогда я тут буду заодно со стругадкими теми, которые всегда и в гадких лебедях, и во многих других произведениях, и даже в «Трудно быть богом», они все-таки оставля, оставляли вот этот луч надежды и свет, что это все возможно. Сравните, кстати, да вот например, фильм Константина Лопушанского «Гадкие лебеди» и само произведение Стругацких, вы поймете, о чем я говорю. Или «Трудно быть богом Стругацких» и «Трудно быть богом Алексея Германа». Мне все-таки близок подход Стругацких по крайней мере, вот первой части их жизни, да почти что до конца жизни, то, что вот этот лучик света надо обязательно оставить, может быть, именно он и в конечном итоге и победит, и будет. И последний момент, мне нужно уже заканчивать, чтобы оставить хотя бы еще несколько минут, минут 10-15 на вопросы. Последний момент, о котором хотелось мне сказать – вот для меня и это тоже подсказка Стругацких, о каким, какими могут быть люди для того, чтобы этот мир случился. Одно из главных качеств, мне кажется, можно найти у Леонида Горбовского, вот этого их любимого персонажа, который, помните, они сначала убили, потому что по сюжету он должен погибнуть был, это было важно, а потом снова воскресили, потому что очень нужно было, чтобы он был жив, чтобы он воскрес. Так вот, ну у нас сейчас нет времени говорить о произведениях с Горбовским, неодалекой о не о волнах, о волнах гасит ветер. Но мне кажется, что Горбовский это, знаете, такое трудно объяснимое качество. Вот в Китае, философии Конфуция оно есть. Называется оно словом человечность. Что это такое? Попробуйте объяснить себе. Если интересно, можно в том числе читать из Тругацких. Да, вот увидите Горбовского, он про человечность. Чтобы будущее у нас было, и чтобы оно было все-таки таким, каким мы хотим его видеть, должен остаться жив Горбовский. Должна остаться человечность. Мне кажется, это тоже один из таких очень важных ответов Тругацковый.